0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu eurem absoluten Lieblingspodcast. Heute verraten wir euch, warum wir immer Druck auf dem Pimmel haben, in welche Aktien ihr unbedingt investieren solltet und welche Erfahrungen wir als Männer schon mit sexueller Belästigung hatten. Also als Opfer muss man jetzt einfach mal dazu sagen vorher. Aber noch ein kleines Wort von unserem Werbepartner. Das war richtig schlimm. Freunde, und damit herzlich willkommen bei der Sprechstunde, eurem absoluten Lieblingspodcast, heute mit Paul und mir.
1: So sieht's aus.
0: Ja, und. Äh,
1: Leute, erstmal ganz kurz direkt, direkt hart rein.
0: Ja. Titel,
1: okay. Wenn man den Podcast komplett gehört hat, <lacht> versteht man den Titel. <lacht> der letzte, aber warum der letzten Folge? Der letzte der Folge. Folge? Aber warum musste ich so viele Nachrichten davon bekommen? <lacht> das
0: war möchte ich an der Stelle
1: ja, sagen. Ja, ja, ich habe auch ganz... Die Leute haben auch... Ja, 50% haben geschrieben Floß schuld. 50% haben das einfach nur so geschrieben. Und dieser kleine äh, Grat dazwischen, der nicht zwischen 50% und 50% liegt, hat geschrieben...
0: Digi, ah nee, ich schreib's doch nicht. Ah, ich habe Screenshots bekommen von Leuten, die dir das geschrieben haben. Verrückt. Es ist wirklich crazy. Ja, der Titel war sehr hart an der Grenze, deswegen auch mit Sternchen geschrieben. Ähm, man, muss die, man muss die Folge auf jeden Fall gehört haben, um den Gag zu verstehen, sonst wirkt's vielleicht ein bisschen off. <lacht> das gebe ich zu. Ich finde es, auch, ja, ich, ja,
1: das, bei mir ist es ja einfach nur, ich habe so eine absolute Abneigung gegen das Wort.
0: Ja, Flo auch tatsächlich und wir haben auch lange überlegt, ob wir es machen, aber wir hatten keinen besseren Titel. Aber also wir komm, wir machen das einfach okay. mal, wir gucken mal. Ja, ich ähm, Paul und ich hatten übrigens gerade eine sehr, <lacht> sehr lustige Erfahrung. Boah. Äh, wir sind gerade zusammen ins Büro gefahren. Paul hat mich am, am, am Bahnhof eingesagt und äh, ne, wie ein guter Berliner fährt Paul mit äh, Miles, ne? ein Leihwagen, ja. damit einfach nicht so viele Autos die Stadt äh, voll machen. Und dann noch
1: ein besserer Berliner fährt er natürlich mit einem Tesla, mit einem E-Wagen. Ja. Korrekt,
0: ja, einen richtig schönen Tesla gehabt und ist ja immer, ist ja immer eine schöne Erfahrung, in so einer Karre rumzudüsen. Ähm, auf jeden Fall hatte ich Spaß im Entertainment-System, während du äh, schon am Einparken warst, du kannst ja Pups Hupe einstellen und äh, weiß ich nicht was. Äh, auf jeden Fall haben wir dann plötzlich diese Lichtshow entdeckt und denken uns wow, was ist denn das? Und stand dran, er geht nur, wenn du parkst und alle Türen zu. Und wenn, sind. und wenn du rausgehst, dann genieße die Show. Ja, und wir haben das angeklickt und wir haben nicht gesehen, dass da eine Lautstärke-Regelung ist, die auf äh, volle Lautstärke war und wir im Parkhaus <lacht> geparkt ja. haben und äh, die Türen zu machen und mit einmal startet eben diese Lightshow mit Musik und. Sehr laut, also in der, wirklich in der Tiefgarage. Das Extrem war wirklich laut. laut.
1: Alter Schwede. Dummer
0: Zufall, dass da gerade eine Führung war, <lacht> da super viele Leute hinten rumliefen. Ja, viele Leute. Die uns alle für, glaube ich, sehr grenzdebil hielten. Ja,
1: aber auch uns so angeguckt haben, so wirklich diesen, diesen. du hattest einmal diesen strafenden Blick, der sagt,
0: Ja. Ja, nee. so leichtes Kopfschütteln habe ich auch gespürt.
1: Aber ansonsten auch keine Reaktion. sondern dann waren die Blicke wieder weg. Und so, es war einfach nur so, oh, solche Vollidioten. Ja. Naja, Na ja machst du nichts,
0: aber Romantikmodus war auch interessant. Kamin und dein Sitz fährt zurück, ja, ja, fand ich gut, hat mir gefallen. Es wurde auch wärmer. Ja. <lacht> also da merkt man an der an der Stelle merkt man schon einfach, die sind die sind was die Erfahrung angeht, ne? also den Fahrspaß angeht, ja. sind die einfach weiter als die anderen. Tut mir leid, also das ist Was ist, was ist passiert so. mit deutschem Fahrvergnügen? Das Einzige, wo,
1: woran man sich wirklich gewöhnen muss, wenn man das so gar nicht gewohnt ist mit so einem Elektroauto, ist, der steht ja dann einfach. Also ja. auch wenn du vom Gas gibst, ist die Motorbremse im Vergleich zu einer normalen Motorbremse einfach auch zehnmal härter so. Mhm. Ist wahr. äh, wahrscheinlich kann man das aber auch alles einstellen
0: Vermutlich, ja Also,
1: äh, naja. Ach ja
0: Freunde, wir sind ja äh, letzte Folge nicht dazu gekommen In den äh,
1: Themenschädel zu gucken Dankeschön,
0: ja. ähm, deswegen haben wir uns gedacht, machen wir das Machen wir das heute ja. Heute machen wir eine schöne Themenschädelfolge Der gute Paul und ich wühlen jetzt äh, Ein wenig herum
1: wühlen uns durch.
0: Ja. Ich wunder, sorry, ich war gerade kurz brain-dead, weil Google mir komische E-Mails schickt.
1: Hä? Ganz ehrlich. Rechts oder Linksträger?
0: Ich muss nachdenken, aber ich bin eher Linksträger als Rechtsträger. Ja,
1: genau, ich bin in den meisten Fällen, glaube ich, auch Linksträger.
0: Hm. Ich so. überlege gerade, ob ich in irgendwelchen Fällen Rechtsträger bin, aber nee.
1: Doch manchmal passiert das durch passende also Konstellationen
0: ich muss gerade nee, fühlt gerade mal nach ich,
1: Nee, also es ist eigentlich schon mehr links als als rechts ja, ja auf Aber jeden es, Fall eher linksträger ja ja was kann ich, warte mal wenn ich das simuliere also jetzt wackel ich das mal rüber
0: wackel mal rüber
1: so Paul wackelt rüber Okay, ey, Leute, ich, muss mich, ich muss mich rechts halten, damit es rechts bleibt. Lass äh, die Gravitation ihre Arbeit und tun. Und jetzt nehme ich das rechte Bein zuerst mhm. und dann Schlag schlage Link das drüber. linke rüber. Oh mein Gott, ist es, also erstens saß ich, glaube ich, in meinem Leben noch nie so, wie ich jetzt gerade sitze. Mhm. Und zweitens... Ja, es geht, jetzt ist rechts, aber es ist extrem unangenehm, alles daran.
0: Das äh, bringt mich auf eine ganz lustige Frage, das Thema übrigens, weil ich mich da mal mit äh, einer, einer Frau drüber unterhalten habe. Ja. Die fragte, wie ist denn das eigentlich mit so einem mit Pimmel zwischen den Beinen? merkt man den die ganze Zeit. So, weil, ne, war ja. einfach neugierig, weil, ja, ja. kann sich nicht vorstellen. Ich, ich, ich erwiderte daraufhin, wie ist denn das mit Brüsten, merkt man die die ganze Zeit. Ja. Ich meine, gut, das Mann hat auch eine Brust, aber jetzt natürlich nicht ja, so ja. hervorstehen. So, ich meine, ich habe das verglichen so mit, so ungefähr kannst du dir das vorstellen. Und dieses Links- und Rechtsträger-Tool, ja. also gerade jetzt für alle weiblichen Zuhörer, ähm, ist halt wirklich so, Rinnen. wenn er am gewohnten Ort hängt, ja. dann ist er nicht in deinem Bewusstsein, aber sollte er durch, zum Beispiel wie Power das gerade gemacht hat, man steht auf, man schüttelt ein bisschen, plötzlich ist er rechts.
1: Da merkt Dann man. ist er
0: plötzlich wieder in deinem Bewusstsein und ja. du merkst, ja, ich habe einen Penis. <lacht>
1: genau so. Ja, so ungefähr könnt ihr so, euch das vorstellen. So wie ich vorstellen. das in
0: jedem Jobinterview merke, was? Ja. <lacht> Ansonsten kann man sich das wirklich so ein bisschen vom Gefühl her vorstellen, man kann das vergleichen mit einem Arm, finde ich. Mit einem sehr kleinen Arm. <lacht> Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel hier so da sitze und meine oh, Arme abgelegt also habe auf so einer so eine ja. Armlehne, dann vergesse ich irgendwann auch, dass ich einen Arm habe. Ich deinen Der Arm. Der liegt da jetzt, aber ich vergesse, dass ich einen Arm habe. Aber so im Hinterkopf ich weiß, spürt was man du natürlich meinst. so ein bisschen, ah, da ist Arm. Aber es
1: klingt so, aber es stimmt nicht ganz. Ich finde, bei, bei einem Arm spürst du immer, also gerade wenn du ihn ablegst oder so, spürst du immer, dass da irgendwie Druck drauf ist. Ja. Und Du spürst aber bei deinem Penis keinen <lacht> Druck. Ja, ja, <lacht> nee, aber da spürst du nicht, äh, also du spürst ja auch kaum den Stoff, es sei denn, du machst es dir wirklich bewusst. Also jetzt, seit wir, seit wir darüber reden, ja. fühle ich meinen Penis durchgängig. Ja.
0: es aber, ist eine Frage des Bewusstseins.
1: Aber da ist es wie die Nase ausblenden im Endeffekt. Ja. Optisch. Ne? So, wenn du
0: plötzlich siehst, oh, ich sehe eigentlich die ganze Zeit meine Nase, ja. aber mein Hirn ist einfach nur so schlau und. Äh, Blendet sie aus. Vielen Dank übrigens, äh, Freunde. Äh, hier nochmal der kurze Reminder, dass wir äh, alle unbewusst atmen und dass es im Ohr knackt, wenn man schluckt. Sie können mich später danken. Ja,
1: ich hasse das auch so sehr. <lacht> das ist so schlimm.
0: Ich, ist wirklich wahr. Oh Mann. Ja gut, äh, aber gute Frage. Vielen Fand Dank. Ich
1: zu Gast bei Freunden, Familie, neuen Bekanntschaften und das Klopapier hängt falsch rum. Leave it or fix it?
0: Nee, fix it auf jeden Fall. Überall. Und ja. es ist auch
1: scheißegal. Ich mache das sogar in, äh, in Restaurants oder sonst irgendwas. Egal wo. Da und mach es ich, nicht. Da mach ich's nicht. Ey, und wenn ich das Ding abschrauben muss, ich schraube auch. Also hier, wenn da so ja, eine... Ja, ja. Nicht, wenn ich Werkzeug brauche, aber wenn ich das einfach selber ich machen stehe. kann. Ja. ja, das ist... Also
0: alleine nur, um den Menschen nach
1: mir ein besseres Leben zu geben.
0: Das und äh, dem Besitzer der Wohnung zum Beispiel einfach passiv-aggressiv zu zeigen, dass er ein schlechter Mensch Wenn ist. Wenn ich
1: dann nochmal vorbeikomme, dann ein zweites Mal und es ist wieder falsch rum, dann, fang, dann ist wirklich... Dann, dann war letzter voll. Besuch auch. Dann ist auch Freundschaftsende und ja, so. Also Dann ist Bekanntschaft, muss man nicht vertiefen. Ist alles klar, ist alles gesagt. Ja, so. ist, schon,
0: ist schon richtig. In Restaurants würde ich das nicht machen. Ich habe auf öffentlichen Toiletten immer, also es kommt ganz krass drauf an, wenn du auf so eine öffentliche Toilette gehst in einem ja. Restaurant, ist der erste Eindruck für mich extrem entscheidend. Wenn es gut riecht und gepflegt aussieht, dann würde ich auch Sachen anfassen. ja. Wenn ich aber auf so eine restaurant gehe, so eine Kaschemme, wo es schon so nach Urinstein riecht, weißt du, so nach, nach diesen ja, Pissoir...
1: Aber ich benutze Dingern. ja trotzdem das Toilettenpapier. Ja, ja, natürlich. Das heißt, ich aber nehme ich würde jetzt nichts anfassen, aber was ich nicht nehme,
0: anfassen muss. Ich nehme mir
1: den Streifen Toilettenpapier und schraube damit ab. Ah. Also ich will auch so wenig wie möglich mit Versteh. meinen Händen
0: anfassen. Aber es ist auch eigentlich eine Sache von, von so einer emotionalen Beflecktheit. Die es ist
1: auch, ich habe das schon wieder mitgegeben, es ist auch so ein bisschen... Ich mir ging schon wieder Sozialkompetenz von anderen, äh, nee, das klingt so hart, ich weiß gar nicht, es war so, wie, wie man sich selbst beweihräuchern kann und was es einem trotzdem für ein gutes Gefühl gibt. Es war ja vor, vor am Samstag, mhm. war in Berlin richtig beschissenes Wetter und sogar so ein Sturm. Es war richtig übel,
0: ja. Also es war richtig Sturm. Bei uns hat es geschneit, wie, wie, ja.
1: also richtig Und übel. wir sind die Straße lang gefahren und dann hatte, führte es zu einem Stau, in so einer einfach, also einspurig, beziehungsweise einspurig pro Richtung, ja, also eine normale... Äh, Straße halt. Eine normale, naja, eine, einfach in der Stadt. Ja, ja. Also bei der Mall. Ja. Weil da war eine kleine Baustelle und da sind diese, äh, die Baustellabsperrung ist halt umgefallen. Dadurch war es nur ah, noch eine wird, okay. Spur. Ach, weil die Leute so... Und alle, es war ein Hubfest und irgendwie haben sie, jeder versuchte sich irgendwie durchzuquetschen. Ich bin aufgestiegen ja. und habe das, das Ding, Ding aufgestellt, habe die Dinger wieder zusammen verbunden, weil das war halt auch rausgelöst, dieses Scharnier, das ist... Und tada, es waren wieder zwei Spuren da und der Stau hat sich
0: sofort aufgelöst. In, meinem, in meiner Vorstellung und wahrscheinlich auch in deiner Erwartung hätte ich gedacht, dass alle umliegenden Autos aussteigen und, aussteigen und, und äh, <lacht> dich als Held feiern.
1: Natürlich ist die Wahrheit, dass das Auto hinter uns noch versucht hat, uns dabei zu überholen.
0: Was für Wichser.
1: ja. War dann aber auch egal, also wie gesagt, es war mir egal, aber das Krasse daran war, du brauchtest weder die Leute, die aussteigen, die klatschen noch sonst irgendwas, sondern... Man hat sich selber instant so gut gefühlt und das ist jedes Mal so, wenn man was macht, ja, das war. was nicht für einen selber ist, ja, das war. fühlt man sich gut und ich verstehe immer noch nicht, wie das nicht einfach die Grundbasis der Menschheit sein ist kann. ist die universelle
0: so. Wahrheit. Äh, anderen Menschen, was Gutes tun, fühlt sich einfach gut an. Ja. Das müsste man viel öfter machen. Ja,
1: ist einfach so. Also
0: ist wirklich so. Und dazu gehört auch das Toilettenpapier umdrehen. So, mich genau, fragst, das das ich genau, genau deswegen, deswegen meine Sache.
1: ich, äh, äh, so ist das halt. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich, ich habe jetzt ganz viel äh, darüber gehört, dass ähm, sich Leute intensiv damit beschäftigt haben, dass jetzt gerade, weil die Wirtschaft der letzten Jahre, kurz vor Corona, weil es so gut war, dass äh, das Vorantreiben des Egoismus mhm. einfach deswegen nur funktioniert hat. Also ah. in der westlichen Welt. Zumindest. Okay. Ja. Und jetzt, wo die Wirtschaft immer schlechter, also wieder schlechter ja, wird. werden die Menschen egoistischer. Nee, stell, stel, stellt man halt fest, dass der Egoismus gar nicht mehr so gut funktioniert. Mm. Wir aber über Jahre und wir reden ja jetzt nicht von zwei, drei, sondern wir reden von Jahrzehnten, ja. eigentlich wieder verlernt haben, wie das ist, gemeinsam Sachen zu machen mm. und füreinander da zu sein und so. Ja. Und nicht bezogen nur auf den familiären Kreis dafür, also, oder auf deinen Liebsten bezogen, auf die Gesellschaft, sondern ja. auf die Gesellschaft. Bezogen. Fand ich total spannend. Äh, Habe ich dann nach zwei, drei äh, Artikeln dazu nicht weiter vertieft. Wahrscheinlich wie immer mhm. gibt es noch 20 Artikel dagegen, die was anderes bestimmen. Aber so ist das. Ha. Dazu auch hast du das... Oh, fällt mir einfach nur dazu ein, weil der, das BKA hat ja die Studie rausgebracht über eine ähm, so, ne Angststudie wo herausgekommen ist, dass über 50% der Frauen nachts keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr benutzen. Also sich nicht trauen. Verstehe ich. Also in gewissen Teilen verstehe ich das. Über 40% mhm. gar nicht rausgehen nachts mhm. alleine. Ja. so Und ähm, dann steht da aber weiter drin, obwohl das sich nicht deckt, also
0: der Artikel. Mit, mit den Statistiken für Gewalttaten, ne?
1: Ja, ja, aber natürlich, weil mehr als doppelt so viele Gewalttaten werden Männern angetan als Frauen draußen, aber es sind ja auch doppelt so viele Männer, Männer unterwegs. draußen. Ja, das, das ist, ist, äh, das äh, ist ja, so. Ursache. Ich verstehe
0: so, warum dann viele Sachen dann einfach nicht gelesen werden. Das ist Kausalität und. Äh, äh, na, Ursache und Wirkung, ja. Ja, ja genau. Ähm, das ist ganz spannend übrigens. Es äh, hatten wir gestern zum Beispiel auch erst genau das Thema. Recht? Ja, ja, bei, ähm, bei einer Doku haben wir das ja auch gesagt. Da hieß es plötzlich auch so: Bermuda-Dreieck. Ach so, das. Äh, oder ja. sinken so viele Schiffe. Ach ja. Da sagen sie plötzlich in der Doku: ja, das ist eine der meist befahrenen Schifffahrtswege. Genau. Ja, wahrscheinlich sind deswegen dort statistisch viele Schiffe.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob das ein Urban Myth ist, aber ich habe das einfach mal geglaubt, als mir das erzählt worden ist, dass Freitag der 13. so schlecht... Weil die Leute darauf achten. Self-fulfilling prophecy. Nee, nicht nur, weil die Leute darauf achten, sondern weil es die Kombination Freitag und Datum der 13. statistisch sehr häufig gibt. Auch. Ah, ich gucke an. So, also ich weiß nicht, ob das stimmt, kann sein. Gerne, gerne mal Bezug nehmen und Bescheid sagen, aber ich glaube, dass sehr... Ja.
0: Aber eine, äh, eine kurze Geschichte genau ja. zu diesem Thema äh, von uns als Männern aus der Perspektive tatsächlich. Ähm, weil ne, wir können das ja auch nur schwer nachvollziehen, wie es dann ist, wie es sich anfühlt als Frau nachts. Total. Wobei ich sagen muss, ich bin unter Köln groß geworden. Ich weiß ganz genau, wie es sich anfühlt, nachts irgendwo unterwegs zu sein und Angst zu haben. Definitiv. Ah, ja. Ähm, ich habe gestern aber eine andersrum witzige Erfahrung gemacht. Ich bin gestern, ist mein Zug ausgefallen. So, äh, weil irgend, irgendwelche Oberschäden. Ich musste mit dem Bus fahren. Und zwar eine ganze Weile und zwar auch sehr kompliziert. Ähm, das ist bei uns draußen mit den Bussen so, dass die dann bis zu einer Endstation fahren und dann aber direkt wieder die Strecke zurückfahren. So. Ja. Ähm, aber auch direkt ohne Pause. Ne? Nicht so, wie man es jetzt von der BVG bei uns ja, kennt, ja. dass sie dann nochmal irgendwie Pause machen, alle rausschmeißen. Es war da dann wird so, noch
1: richtig erarbeitet.
0: Wir waren dann, und ich musste, um an mein Ziel zu kommen, über die Endstation hinausfahren, sozusagen. Mhm. So, also, alle steigen aus, Endstation. Ne, es war Licht ganz normal im Bus an. Es war eine Busfahrerin und ich sitze etwas weiter hinten im Bus und sie fährt wieder los und macht das Licht aus im Bus, weil sie vermutlich nicht mitbekommen hat, dass ich noch drin sitze. Ja. Ab diesem Moment habe ich mir Sorgen gemacht, dass sie sich erschrecken könnte, dass da noch ein Typ im Bus sitzt und wie das wirken könnte aus. Ah. Habe dann aber das Glück gehabt, dass sie das irgendwann gesehen hat und über den Lautsprecher hat sie mich dann halt äh, hat mich angesprochen und gesagt, so junger Mann, wo wollen Sie denn hin? Ja, dann bin ich halt zu ihr nach vorne und habe ihr halt erklärt, ja hier hi, bla, bla. und äh, hat gesagt bin ich, ich muss Erstmal im die... Dunkeln
1: zu ihr nach vorne. Naja, ey, ja.
0: naja aber sie hat mich dann hier ja angesprochen, sonst ja, hätte ich ja. das gar nicht gemacht. Ich ähm, hätte
1: dann tatsächlich so, Licht geht aus und dann kannst du ja auf eine, also so,
0: Entschuldigung, ich bin auch noch da. Ja, ich müsste gut. noch äh, zwei Stationen weiter. Ja. Also es war für mich einfach ein äh, äh, und ich, ich versuche das deswegen einfach so ein bisschen Kontext zu geben auch für die für die weiblichen Zuhörer. Ähm, es ist manchmal auch für uns gar nicht so leicht dann in so einer Situation irgendwie einzuschätzen. Wie verhältst du dich jetzt ohne dem Gegenüber das, Angst zu machen? So. Das
1: ja. Ich habe auch
0: ganz oft nachts auf der Straße, du läufst hinter einer Frau ja, ist ja. und ich wechsle bewusst die Straßenseite, damit sie sich keine Sorgen machen muss, mich verfolgt jetzt ein Typ. Eigentlich ja. mega dumm, weil nichts liegt mir ferner als eine Frau irgendwie ja, schauen aber zu passiert.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen für sie. Also ich glaube, das ist eigentlich an sich keine schlechte Tat. Von meiner Seite aus war es zum Beispiel, es war ja vor ein paar Jahren, als diese Umfrage kam, was würdet ihr machen, wenn einmal keine Männer, ich glaube, das hatten wir auch schon zigmal im Podcast, äh, wenn es keine Männer mehr auf der Welt gibt für eine Nacht und ganz viele Frauen halt einfach geschrieben haben, im Park spazieren gehen alleine. so Und du denkst dir so, wow. Also mich hatte das damals super erschrocken, weil ich bin ja auch mit einer Frau zusammen, die ultra stark ist. Mhm. Meine Mutter war ja auch alleinerziehend super Kämpferin und so weiter. Für mich ist es ja, für mich war das fernab von der Realität, weil wenn wir nachts durch, wenn ich mit Nadine nachts durch den Park spazieren gehe, dann beschützt die mich, mhm. <lacht> also so. Ja, verstehe ja. Aber so, ähm, deswegen war das so. Überraschend für dich. Super überraschend, weil ich vor allen Dingen ganz, ganz viele starke Frauen eigentlich kenne, mhm. Und dann hat sich das aber immer weiter ergeben. Umso mehr du äh, darauf achtest und wirklich spezifisch anfängst, mit de äh, denen darüber zu reden, mhm. ist es super krass, was da auch für Erfahrungen rumkommen. Also eine ne Freundin von mir, die wirklich äh, in der S-Bahn, dass ich an ihr gerieben worden ist und sie natürlich in Panik verfallen ist und die Leute drumherum nichts nichts gemacht haben mhm. und also sowas und ich das sind ja so Sachen, das sind ja so Ängste, die erleben wir ja nicht mal. Weißt du, wenn, wenn ich Angst, also im Sinne von die, ich erlebe die Angst auf der Straße nachts und da kommt eine Gruppe von Besoffenen, weil ich schon mehrmals erlebt habe, ja. wie oft Jetzt, zu oft, um es entspannt zu nehmen, äh, ich hatte ja von verprügelt werden bis sogar jemand, der mich mit, mit dem Messer geritzt hat, alles mögliche schon hinter mir. Mhm. Willst du nicht? Nee, willst das du nicht ist nicht. das, wovor ich Angst habe, mhm. aber auch, das muss eine spezifische Situation sein,
0: es gibt keine Grundangst. Nein, weiß ich gar nicht so, also ich sag dir so als jemand, äh, wie gesagt, ich bin ja nee, in Neukölln Ich kann noch, dir sagen, bei mir, gibt, so, bei es, gibt, gibt es keine, keine Grundangst, Grundangst. So, okay. Angst,
1: wenn ich rausgehe Das ist doch gut Ja, ja.
0: Äh, ich als jemand, der in Neukölln zu einer Zeit aufgewachsen ist, als das gerade losging mit der ganzen Jugendkriminalität und so Damals war das bei uns, Ende der 90er, Anfang der 2000er, mhm. war das ein Riesending, gerade als Handys aufkamen und so Ne, Leute abzuziehen. Ne? Ja. Das war in Neukölln an jeder Ecke, in der Schule, selbst bei uns auf dem Pausenhof und so, war, gehörte das halt einfach dazu. Da kommt eine Gruppe von von Halbstarken an.
1: Haben Messer dabei.
0: Herkunft scheißegal an der Stelle, ja. war immer gemischt. Ähm, und ja, einer hat vielleicht ein Messer dabei und dann heißt es so, Also ihr kennt das Ding. Ne, so. ja. Und ähm, in dem Umfeld aufzuwachsen, ne, hat auch bei mir natürlich dafür gesorgt und das merke ich bis heute noch, dass wenn ich zum Beispiel in Neukölln, war, mein Bruder hat ganz lange in der Nähe von der Hermannstraße gewohnt mhm. und ich bin ihn öfter besuchen gegangen bin dann halt über Hermannstraße. Und ich habe gemerkt, dass äh, gerade wenn du dann abends da irgendwie unterwegs bist, das kriegst du nicht komplett raus. Nee, gegen so, diese Sorge definitiv, definitiv Nachts, nicht. Alex
1: bin mhm. ich extrem auf der Hut. Absolut. Zum Beispiel. Ja. Also das ist... Also
0: das ist fest verankert jetzt ja, in ja. mir. So eine, und da kann ich es, glaube ich, so ansatzweise zumindest nachvollziehen. So eine, so eine gewisse... Nicht, nicht Angst würde ich es gar nicht nennen, aber so eine Sorge zu haben, es könnte was passieren. Ja, aber
1: stell dir mal vor, die hättest du immer, wenn du draußen rumläufst. Ja, das ist
0: halt... Das ist halt Ach, echt so übel. Kacke. Ja, aber ich muss auch sagen... Äh, Gerade gerade Thema sexuelle Belästigung ist halt auch das etwas, was wir selten erfahren. Ist mir persönlich schon
1: passiert? Ja, mir auch. Oh, du weißt, du warst sogar dabei, beziehungsweise du warst im Hinterraum. In der, einmal mein prägnantestes aller Beispiele war in dieser Bar in Köln, wo wir waren, wo wir noch mit den äh, Leuten von, von Panasonic auch hinten saßen. Mhm. Äh, und dann wollte ich Getränke für uns holen. Mhm. Und zwei, was war, was, gut, ich war Ende 20, aber zwei so äh, sehr viel größere, kräftige Männer, ich glaube 50 plus, die mich dann einfach hang, angefangen haben zu streicheln
0: an der Bar. Das war halt auch so. Weird. Es ist halt weird. Es ist witzig, aber dass, also, dass du da auch mit Männern die Erfahrung gemacht hast. Das geht mir genauso. Ja, naja. <lacht>
1: Also ich weiß gar nicht, das Problem ist... Habe ich die Geschichte mal erzählt? Weiß ich nicht. Aber ich finde, sexuelle Belästigung
0: von Frauen für, ist halt schwieriger. Ja, absolut, weil es kommt immer auf eine... Auch eine also klar, ich will es nicht verallgemeinern, aber es kommt immer auf eine körperliche Überlegenheit an. Äh, für eine Frau ist es natürlich problematischer, von einem Mann belästigt zu werden, als als Mann von einem Mann belästigt zu werden, wenn du jetzt als Belästigter... Äh, ich körperlich in der, in der äh, Situation bis dass du sagst, nee. ich hätte körperlich keine Probleme, mit dem fertig zu werden.
1: Ach so, da, ja, das kann auch ein. Fa das ist aber das ein ist
0: generell meiner Meinung nach keine Männer-Frauensache. Nee, nee, das das ist, ist eine Menschensache.
1: Das ist ein, ein genereller Faktor. Ja, ja, genau. Es gibt genug Menschen, Frauen, die auch stärker sind als die ja, Männer. Ja, <lacht> Aber ich meine das eher so bezogen auf, ich habe einfach noch nicht erlebt. Äh, ich habe einfach noch nicht so unangenehme Frauen erlebt, wie ich ja auch schon selber unangenehme Männer gesehen habe. Ist nicht unangenehm. Ich fand auch, wenn, witzigerweise... Aber auch eine Perspektivsache, oder? Ja, natürlich, also ist für mich, aber ich hatte, mir wurde auch schon von Männern in den Arsch gekniffen, auch das Fremden, mhm. auch das finde ich nicht unangenehm, mhm. aber sich nah an mich ran zu, also mich zu umstellen, ja. zu zweit und anfangen mich zu streichen. Das ist halt schon übergriffig. Das ist halt was anderes. Als, äh, weil von, von einem, und das will ich jetzt nicht verharmlosen, weil für, für andere ist das ein ganz anderes Gefühl, aber für mich war, war mal so, an den Hintern gepackt zu werden, unangenehm von einem Mann mhm. in eine Das ist
0: nicht nett. <lacht> Deine Siri hat gerade gesagt, das ist nicht nett. Das ist ja, das ist ja wild. Ja.
1: Wie, Moment. Wie lange nimmt sich schon, auf. Sie schon Wow haben. sie
0: hat das gesamte Gespräch transkribiert Alter
1: wild okay ähm, liebe Grüße an äh, Tim Cook Tim Cook genau <lacht> äh, aber ich kann mir für viele andere ist das ja extrem unangenehm ich kann ja selbst sagen bei meiner Frau bei meiner eigenen mache ich das zu häufig, also du, auch auf ey, dem ich Level. Hoffe, ich
0: streiche meiner Frau auch ständig auf über den
1: dem Pummel. Level, dass auch sie sagt, das ist manchmal unangenehm. Ist. Ja, ja, also das ist,
0: äh, ich verstehe. Ey, ich habe, äh, falls ich die Geschichte nicht erzählt habe, ich weiß es nicht, ob ich es mal erzählt habe. Ich bin damals mit einer Ex-Freundin von mir, wir sind nachts unterwegs gewesen, wollten noch in eine Bar, hm. sind in eine völlig unscheinbar wirkende Bar rein, stellte sich raus, das war tatsächlich eine Bar für homosexuelle Männer, ja. wo die sich treffen und da, ging, da ging's, also haben wir Relativ schnell gemerkt, da geht's zur Sache. Also da sind auch ständig Männer auf Klo verschwunden und ich war schon so zu meiner, zu meiner ex freundin Es ist irgendwie schon verdächtig, wie viele Männer hier zu zweit zusammen aufs Klo gehen. Und in dem Moment kam ein Typ sehr offensichtlich vom anderen Ufer. Also hast du, manchmal siehst du das halt einfach. Und er sitzt sich neben mich, meine Freundin saß rechts von mir, er setzt sich links von mir hin und legte mir äh, seine Hand direkt in den Oberschenkel Kam sehr nah, guckte mich an und fragte mich, ähm, äh, äh, ob er mir Klavierstunden geben könnte. Er wohnt um die Ecke. Also, so wirklich offensichtlich <lacht> ja, ja, ja. richtig schlecht. Ja. Und da war ich auch erstmal so ein bisschen, bist du erstmal so, du rechnest ja nicht, bist du erstmal so schockgefroren. Schock da denkst dir so, was denn das jetzt? Habe ich ihn da relativ bestimmt angeschaut, habe ihn gebeten, die Hand von meinem Oberschenkel runterzunehmen, ja. habe gesagt, ich bin mit meiner mit meiner Freundin hier, ja. so hab dann die Situation erklärt, er hat das auch sehr schnell sein lassen und ist fünf Minuten später mit einem anderen Typen auf Klo Ja, aber
1: das ist der Punkt, ich glaube erstens war das gar nicht, in seinem Kopf überhaupt nicht übergriffig, weil wahrscheinlich war die Bar da, genau da. Falscher dafür
0: Ort, falsche Zeit, bekannt für ja. mich
1: in dem der, der Punkt ist nur, und das ist halt das Schlimme, weil bei, und so oft wieder, also wie, ich habe das wirklich, ich würde mal sagen, 12, 13 Mal mindestens schon in meinem Leben erlebt, dass du einfach random gestreichelt wirst, dann auch von Männern mhm. äh, und so weiter und so fort. Und du kannst aber jedes Mal, mhm. wenn du sagst, nee, dann ist durch. Mhm. Dann ist durch. Mhm. Und ich meine, wir haben das selber schon, wenn du mal in, in einem normalen Club gewesen bist und da an die Bar oder an diese Tische guckst, wenn so ab halb zwei <lacht> und wie sich da manche Kerle verhalten und sich dann und wie nah die kommen und wie oft man Nein sagt und wie lang sie trotzdem dranbleiben, das ist, glaube ich, glaube einfach, also ich kann es nicht nachvollziehen, ich kann es nicht erleben, mhm. aber ich stelle mir das richtig beschissen vor.
0: Es ist unangenehm, ich würde mir wünschen, dass die, dass die äh, Herren sich da an der Stelle auch ein bisschen besser benehmen, aber Alkohol, ne? Hey, ja, ist aber, es ist, aber es ist ja trotzdem,
1: es ist trotzdem dieses, wo, wo kommt das eigentlich her, dass man denkt, Nein heißt, ich muss mich nur ich muss nur noch näher rankommen.
0: Du, ich glaube, es gibt einfach, und da wird es ein bisschen sehr schwierig in der Diskussion, ähm, natürlich ist das alles nicht okay. Aber in einen Club zu gehen, bis spät in die Nacht, wo alle besoffen sind ja. und so viele dann, also man du spricht ja nicht offensichtlich auch vom Rest zu ficken. Immer, ja, ne? ja, nein, nein, so, nein. Die Leute sind halt da, um Menschen abzuschleppen, größtenteils. Ne? Ist ja gut, aber die, ich verstehe auch die Logik nicht dahinter, weil wenn ihr mehrfach Nein gesagt wird, mhm. dann muss das Nein heißen. Dann keine musst Frage. du
1: auch woan, wenn du erfolgreich sein willst
0: heute noch, geh halt dann, ja. such geh dir weg. Halt jemand anders. Ja, korrekt. Ja. Aber nur ich glaube, das ist dann auch der Alkohol. Ich glaube, ja, wenn die alle nicht alkoholisiert werden, dann wäre das auch nicht das so problematisch. Es ist auch so
1: absurd. Alkohol ist auch echt krass darauf, wie unterschiedlich Leute darauf reagieren und auch wie unterschiedlich der, ähm, der Pegel ist. Also ich zum Beispiel habe auch wie äh, so Brooklyn 99, Es gibt ja die zwei Drinks Amy, die vier Drinks Amy und die sechste. Und ich habe das auch. Also ich habe auch wirklich so Nuancen, Charakteränderungen mhm. je nach Level. Mhm. Nie ganz schlimm zum Glück. Äh, also ich, ich habe zum Glück so. Ich habe so einen richtig krassen Random-Schalter, der einfach sagt, wenn ich weiß, jetzt ist drüber. Mhm. Dann gehe ich so vorne nach Hause, dann sage ich auch nicht mal ein tschüss oder so.
0: Ja, das sind so. die, vier, die vier Gesichter äh, des, äh, des Alkoholkonsums. Ich ja. sage mal, es gibt immer grundsätzlich vier Wesensänderungen, die du bei Menschen beobachten kannst. Es gibt die Leute, die trinken Alkohol, die werden aggressiv. Hm? Es gibt die Leute, die trinken Alkohol, die werden touchy. Ja. Es gibt die Leute, die trinken Alkohol und werden total depressiv. Ja. Also ja. Kriegen, schieben total. Totalen Film und äh, es gibt halt die Leute, die trinken Alkohol und werden die lustigsten Menschen der Welt.
1: Ich werde lustig, touchy und manchmal... gibt auch Mischungen, ja. Manchmal trage ich auch dann mein Herz zu sehr auf der Zunge. Hm. Ich will gar nicht behaupten, weil ganz oft wird ja gesagt, man, man sagt dann die Wahrheit. Ja. Aber das würde ich gar nicht behaupten, sondern der Punkt ist eher man sagt was, bevor man nochmal drüber nachgedacht hat. Ja. Dementsprechend muss das nicht die Wahrheit sein. Weil ich finde, nur weil du eine Emotion gerade rausbölkst, die in der Sekunde durch dich durchfährt, ja. entspricht es nicht zwingend deiner wirklich generellen Meinung. Weißt du, was ich meine? Ja, total. 100%. Und deswegen finde ich das immer schwierig, wenn man sagt, das, äh, ah, jetzt, das ist also die Wahrheit, sondern das ist nicht die Wahrheit, sondern es ist einfach so, der, der, der normale Gehirnfilter ist nicht mehr da, so der mal selber darüber nachdenkt, Und du denkst dann fünf Sekunden drüber nach, nee, das meinte ich gar nicht. So, ich meinte es eigentlich vollkommen anders, aber ja. so... Ähm,
0: Manchmal kann man aber auch dann unter Einfluss des Alkohols das Dinge nicht so formulieren, wie man gerne möchte. Es ja. klingt für einen im Kopf einfach alles viel besser, was man ja. sagt, als das, was dann wirklich ich aus Ich hab dir doch Mondkrank erklärt, warum
1: wir das jetzt gemacht haben. Ja. So, ich habe hier noch was. Ja. Ähm, wie lange braucht ihr morgens vorm Kleiderschrank, bis ihr eure, euer Outfit für den Tag gefunden beziehungsweise eure Kleidung ausgesucht habt?
0: Also, da bin ich ja recht einfach. Als jemand, der grundsätzlich 20 mal die gleichen Sachen Korrekt. Ähm, ist das für mich, äh, gerade auch deswegen, sehr einfach. Ich mag das halt einfach nicht. Ja, mich Olli, morgens entscheiden Olli zu müssen, was Steve ich trage.
1: Steve Jobs, eigentlich.
0: Naja, nicht ganz, aber ähnlich, ja. Ja, Also, ich ja. bin nicht ganz so hardcore wie Steve Jobs. Ich habe schon unterschiedliche Hosen und auch unterschiedliche T-Shirts, aber ich habe zum Beispiel von einer Sorte T-Shirt 6, 7 Stück, von einer anderen Sorte T-Shirt auch nochmal 6, 7 Stück, Socken eh nur die gleichen. Drei, vier Hosen, das war's. Ich habe relativ viel, aber ich habe
1: relativ viele trotzdem im gleichen Stil. Mhm. Also es ist so ganz ganz weird. Ähm, manchmal, also seit gerade jetzt seit, äh, seit ich Vater geworden bin, ist es so, dass ich, äh, wenn Nadine mich daran erinnert, <lacht> ich die am Tag vorher schon rauslege, die Sachen. Echt, ja? Okay. Ja, weil wir genau, wir haben so ein Zeitfenster, wenn wir Glück haben, wachen wir so 60 bis 45 Minuten vor Viktoria auf. Mhm. Und dann ähm, können wir duschen gehen mhm. ohne uns, dass ich ohne. Das Kind macht es. Das Kind, genau, einer kann in Ruhe Kaffee trinken, der andere kann duschen und dann kann gewechselt werden. Ja. So. Und deswegen, das so weit wie es möglich ist, schon vorbereitet zu haben, ist gut. Ja. So, aber ansonsten brauche ich wenn, ich, wenn ich nicht denke heute, also wenn es ganz normal ist, brauche ich maximal eine Minute. Also, wenn ich vor dem Kleiderschrank stehe, nehme ich die Sachen, die am die obersten oben sind, die ja, oben liegen alles klar. Und alles gut. Yeah,
0: <lacht> so. Ja, bei mir wirklich einfach. Aber bei meiner Frau zum Beispiel ganz anders. Die steht oft vor dem Kleiderschrank und äh, überlegt, auch oh, was soll ich anziehen? Fragt mich <lacht> dann auch, was soll ich anziehen? Und ich, auf was hast du denn Lust? <lacht> oh nein. Doch, ich bin da keine große Hilfe bei, weil ja. am Ende des Tages versuche ich nur emotionaler Support zu sein, aber ich weiß, die Entscheidung treffe ich am Ende eh nicht. Ja, die aber Entscheidung mein... ist eigentlich schon getroffen, da liegen vielleicht drei Sachen, aber eigentlich weiß ich schon, was sie möchte. Wir müssen es nur gemeinsam herausfinden.
1: Okay, ja, da, aber da bin ich bei dir, das, äh, da bin ich auch öfter dabei, aber bei uns findet das halt schon am Abend vorher statt ja. und das, äh, das kann auch ein paar Minuten dauern. So. Verstehe ich. Spannend ist dann nur, wenn es am nächsten Morgen dann doch nicht mehr gefällt. Ja, ne? Das sind so Momente. Das ist
0: der Grund, warum ich das für mich selber nicht will. Ja. Stell dir vor, ich lege mir morgens was raus und stelle mitten am Tag fest, das sieht Übel Kacke aus, Alter. Das passt ja gar nicht zusammen. Dann muss ich den Rest des Tages damit rumlaufen. Kann <lacht> mir nicht passieren. Es sei denn, ich sehe immer Kacke aus. Ja. ist das aber auch ein Zustand, mit dem ich mich angefreundet habe. Ja, ist du? So. Nur Win-Win für mich.
1: Oh. Essen am Esstisch oder am Sofa? Also ich schätze mal
0: auf dem Sofa. Also, ich habe... Also früher bei uns, wie ich aufgewachsen bin, ja. haben wir immer äh, am Sofatisch gegessen, zu viert. Und Es, es war immer recht, wir hatten so, ein, so eine große Couch in so einer U-Form und da war so ein ganz normaler Couchtisch, so ein viereckiger. Ja. Und es war immer so, meine Eltern saßen auf der Couch, mein Bruder und ich saßen, ähm, also ich saß immer auf dem Boden angelehnt an die Couch. Also auf Höhe ja. des Essens, dass ich mir nicht vorbeugen muss. Und mein Bruder saß einfach frei, sozusagen ohne Rückenlehne so. Mhm. Ähm, auch auf Essenshöhe. Meine Eltern haben sich halt immer vorgebeugt zum Essen. Ja. Ähm, ich mochte das. Ich hätte mich auf die Couch setzen können, aber ich mochte das früher schon nicht, mich so nach vorne lehnen zu müssen. Weil du knickst ja so ein bisschen den Bauch ab, wenn du jetzt so vorne lehnst und vom ja. Teller isst. Ich habe dann, als ich aber äh, äh, selbst wohnte also ne, nicht mehr bei meinen Eltern zu Hause <lacht>
1: als ich selbst wohnte
0: relativ schnell für mich festgestellt ich bin ein Schüsselmensch ähm, ich esse fast jedes Essen was ich mache zu Hause aus einer Schüssel weil Auch ich, äh, nee das natürlich nicht. übrigens Wenn fantastische ich,
1: aussagen Olli. ich habe hab immer, immer ey, soll haben. ich
0: dir was viel Schlimmeres sagen Paul ich habe immer noch ein Rack ich habe ein Rack aufgehoben für mich im Kühlschrank eigentlich für dich und ich habe es vergessen mitzunehmen das ist viel schlimmer. Okay. Das ist wirklich schlimm. Aber ich habe es für dich aufgehoben. Wie lange glaub, hält sich sowas? Ich glaube nicht mehr. Nicht mehr, ne? Nee. Mist. Muss ich noch mal machen. mache ich machen. Mach ich, mach ich für dich. Ähm, solche, solche Gerichte, die jetzt ein bisschen mehr Zeitaufwand hatten, etc., die esse ich dann schon am Esstisch. Wir haben einen Esstisch. Wenn es etwas Schönes gibt, dann setzt man sich Ey, da auch zusammen auch hin. Ein Scherz, aber, ja. aber ansonsten, wenn ich mir jetzt Nudeln gemacht habe oder ich habe mir einen Eintopf gemacht oder sonst was schnell hier so irgendwie was in die Pfanne gehauen. Alles, was oder halt
1: in einen tiefen Teller gehen würde, geht auch in eine Schüssel.
0: Nee, alles, was auf einen flachen Teller geht, geht auch in eine Schüssel. Also selbst, wenn ich mir jetzt ein Stück Fleisch mit... Schneidest was, du dir das
1: dann vor, bevor du es in die Schüssel...
0: Schneidest du in der Schüssel? Ich habe eine Gabel. <lacht> oder beißt du ab, weißt das dann ab? Ach echt? Ja. Ähm, ich bin halt.
1: Oh.
0: <lacht> 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 ähm, das Ding ist bei mir halt einfach. Für mich ist es einfach gemütlicher, die Schüssel in der Hand zu haben. Ja, ich verstehe dich, aber ich muss ganz kurz darauf. Auf der <lacht> <lacht> ja, äh, ich habe ja sowieso keine Essmanieren. Ähm, oftmals ist es auch so, wenn ich mir Essen gemacht habe, An und ich essen ja auch nicht immer zusammen. Gerade dadurch, dass wir beide auch streamen, musst du halt gucken, ja, wann ja. kannst du überhaupt essen und die meiste Zeit hast du dir dann irgendwie vielleicht Essen bestellt und dann nimmst du dir die Pizza mit zum Rechner und isst sie da.
1: Ja gut, das stimmt, gerade bei dem Nicht-Zusammen-Essen. Ich war, also, ich bin anders aufgewachsen, ich war immer am Tisch gegessen mhm. und dann habe ich das geliebt, ja. am Sofa zu essen. Selber einfach mhm. hin, Fernsehen, dumm, ich bin ja auch so ein Typ, ähm, ich kann, ich kann ja auch im Fernsehen entspannt versinken, wenn mich was, wenn mich was richtig interessiert. Hörst du dann auch auf zu essen? Und ich ich höre dann auch auf ah, zu essen, ja, aber klar. es stoppt auch so. Ich kann auch mit der Gabel vorm Mund stoppen, <lacht> der Mund bleibt offen. Das ist gar kein Stress für mich. Ja. Nadine guckt mich dann immer an wie so. Aber Und da kommen wir jetzt auch wieder zum Thema. Zack, seit wir ein Kind haben, essen wir nur noch am Tisch.
0: Äh, ja, ist bei meinem Bruder genau das Gleiche tatsächlich, äh, finde ich aber gut. Ich mag das, wenn man das so früh wie möglich etabliert, gerade mit den Kindern. Ja. Das wird in Zukunft umso wichtiger, wenn das Kind dann in die Schule geht, dass diese Regelmäßigkeit da ist und dass man diesen Moment hat, wo man mit seinen Kindern einmal alle gemeinsam am Tisch und ja, wo man total. über alles reden kann, ähm, macht man sowieso viel zu selten, meiner Meinung nach. Das war bei uns damals genauso. Die einzigen Momente, wo wirklich alle mal zusammensaßen und über Dinge geredet haben, war beim Essen. Mhm. Und ähm, eigentlich waren das aber immer die, die wertvollsten Momente. Deswegen haben meine Eltern damals auch so, ähm, naja, quasi einen eigenen Brauch gestartet bei uns. Ne? Bei uns war es so, jeden Freitag ähm, gab es immer irgendwas Besonderes zu essen. Ah. Meistens war das irgendwie Raclette oder wir haben was mit einem heißen Stein gemacht oder ein Fondue oder irgendwie sowas. Ne? Irgendwas, was auf dem Tisch Steht, wir haben uns immer extra den Wohnzimmertisch aus der Küche geholt, den im Wohnzimmer vom Fernseher gestellt, vier Stühle drumherum und dann wurde zusammen der Tisch gedeckt, das Ding hingestellt, das Essen gemeinsam vorbereitet. Und dann saßen wir da. Ich habe das glaube ich schon mal erzählt. Meine Mutter nennt das äh, Prepeln, ist ein äh, tatsächlich, glaube ich, Berliner Begriff. Kennt nicht jeder Prepeln. Prepeln heißt halt, du sitzt zusammen. Und ist aber möglichst über einen langen Zeitraum. Also in dem Aha. Kontext. Prepel hat sicherlich auch einen anderen Kontext, aber bei uns war das immer Prepeln. Lange zusammensitzen. Und dann ging es bei uns meistens so irgendwie 18, 19 Uhr los. Und dann saßen wir aber auch wirklich bis 23, 24 Uhr zusammen an diesem Tisch, haben gegessen über einen langen Zeitraum, haben uns damals dann die 100.000-Mark-Show angeguckt oder ja. hier Traumhochzeit oder was alles damals halt so im Fernsehen gab. Ähm, haben uns gemeinsam angeguckt, haben dabei gequatscht und so. Also das war... Kann ich jetzt mal so aus der Perspektive sagen, eine extrem schöne Sache, so ein eigener, so ein eigenes Ritual, was wir bei uns in der in der engen Family hatten, was wir halt regelmäßig gemacht haben, ähm, was witzigerweise sich sehr auf meinen Bruder zum Beispiel übertragen hat und jetzt seine Familie, weil die das jetzt auch regelmäßig machen. Das
1: ist aber auch generell schön, sowas so ein, so ein, so ein Special-Ding mit einzufügen. Äh, ist auch für, für einen selber auch als, als Eltern schön, ja. wenn man das dann hat. Ich habe hier nochmal eine Frage.
0: Äh, vorher wollte ich dich so. eigentlich noch eine Sache fragen ja. zum Thema Tischmanieren. Ja, tatsächlich. Ähm, hast du äh, das so ein bisschen eingeprügelt bekommen? Tischmanieren? Also war das es gab, war krass ja, und extrem darauf geachtet? Ja, aber
1: es ist krass drauf geachtet. Es, es, es wurde okay drauf geachtet. Ähm, es gab natürlich so Grundsachen wie Mund zu beim Kauen, äh, es gab keinen Ellbogen auf dem Tisch. Äh, wo Messer, wo Gabel hingehört und so, also diese ganzen Sachen, äh, so ein bisschen Grundetikette. Aber trotzdem hat sich das bei mir zum Beispiel rauskristallisiert, dass ich so breit ellenbogig esse. Mhm.
0: Ja, ist so. doch halt so, wie es gemütlich für dich ist, ist doch geil.
1: Und das hat mir Nadine abtrainiert. Ach, guck
0: an. Schau an. Ja, Nadine ist, weiß ich, zum Beispiel jemand, der schon eher auf Tischmannieren achtet, oder? Ja. Mhm. Ah, okay, also mehr mehr als ich jetzt wahrscheinlich.
1: Ja, das kommt halt immer drauf an. Das ist also, was auch immer Tischmanieren bedeutet, es war ja auch nur so, weil wir waren halt äh, früher irgendwie, also wenn wir gegessen haben, saß sie halt ganz oft neben mir. Mhm. Und dann also war dann das Platz unangenehm, nicht. weil sie verstehe hatte keinen Platz. Das ich. Ich war verstehe, eigentlich ja. die Hauptgeschichte. Weil ansonsten ist es irgendwie so, also natürlich, wer will gerne schmatzen und so weiter und so fort. Aber ansonsten ist, sie also ist da jetzt nicht streng oder so. Bei äh, mir war es... Äh, sie wundert sich nur immer, weil es ist ich. auch so, ich bin auch so ein Typ, äh, wenn ich frühstücke, ja. dann habe ich so ein Krümeldreieck Echt? auf dem Stuhl. Ah, ähm, ja, weil du nicht über dem Teller weil isst. Weil ich nicht über dem Teller esse. Kann mit einer
0: Schüssel nicht passieren.
1: Ge ja, und so. Und das ist so eine Sache, die hab halt nur ich, beziehungsweise ich glaube meine, meine Mutter hat es auch. Aber das hat sie halt gar
0: nicht. Witzig. Siehst du, das ist zum Beispiel was, äh, da wurde ich als Kind äh, schon recht früh ähm, äh, versaut, möchte ich fast sagen, meine Oma. Was? Bei der ich mal zu Besuch war. Ähm, die hat mit mir und meinem Bruder, die, wollte sie mal zeigen, so wie geht das mit Tischmanieren. Wir waren bei ihr halt zu Besuch. Ne? Und äh, dann war es halt wirklich, die war ganz extrem so mit, Ellenbögen müssen am Körper sein und nur der Arm, ne? nur der Löffel wird zum Kopf geführt und nicht der Kopf zum ja, Löffel ja. und so. so äh, volles Programm. Ja. Und ich habe das als Kind dermaßen gehasst. Ich habe meine Suppe halt geschlürft, ganz bewusst an der Stelle, weil ich gedacht habe, <lacht> was ist das für ein Bullshit. Ich habe das als Kind schon so dermaßen gehasst, dass ich das bei mir ganz tief, äh, glaube ich, auch irgendwie so, manifestiert hat, dass ich so Tischmanieren doof finde, <lacht> finde und denke, doof. jeder soll essen, so wie es für ihn am bequemsten ist und wenn einer dabei Geräusche macht, umso besser. Oh. Aber es war auch, meine Eltern waren auch überhaupt nicht streng, was das angeht. Mein Vater zum Beispiel... Warum äh,
1: gröbstet und furztet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmeckelt?
0: <lacht> genau das. Ähm, mein Vater zum Beispiel hat äh, von, von seinen Eltern das äh, zum Beispiel auch anders mitbekommen, wie man Messer und Gabel hält. Also bei uns war es zum Beispiel auch in der Family, war das so absolut, gab es dieses so, du musst Messer halten hier und Gabel halten hier, gab es gar nicht so sehr. Es so, halt so, wie es für dich cool ist.
1: Ich war auch, letztes Jahr oder so, habe ich das erst, hat, irgendjemand hat mal gesagt, es ist doch viel schlauer, mit, mit links zu schneiden, weil, und das stimmt ganz häufig, du schneidest mit rechts, und kannst gleich nimmst die Gabel dann in die rechte Hand Korrekt, ja. und führst es rüber. Das ist eigentlich viel smarter, das genau andersrum zu machen, weil die Gabel... Und der Löffel sind eigentlich die Sachen, die du zum Mund führst, weil das Messer führst du nicht zum Mund. Und ja. deswegen muss es in deine nicht, äh, wie heißt das, ähm, pri primäre. primäre Hand. Dominante. Dominante Hand. So, danke. Ja. Ähm, oh mein weißt du, was ich
0: zum Beispiel mache? Ich schneide mit rechts, aber lass die Gabel auf der linken Seite. Ich führe dann das Essen mit der linken
1: Seite. Ja, ma mache ich auch manchmal, aber irgendwie... Ähm
0: aber wenn ich dann jetzt zum Beispiel nehme an, ich hätte dann erst Reis auf dem Teller, dann würde ich auf rechts wechseln.
1: Ja, deswegen, so blöd das klingt. deswegen äh, muss man unbedingt eigentlich sich angewöhnen, mit links zu schneiden. Ja. So, schon mal etwas probiert. Hobby-Sport. Und gemerkt, dass ihr es nicht könnt. Und <lacht> euch geärgert, weil ihr das unbedingt machen wolltet, aber nicht könnt. Denn
0: ich. Ständig. Mein Leben besteht daraus. Ich, ich habe so viele Dinge in meinem Leben ausprobiert und festgestellt, ich habe dafür äh, kein Talent, äh, das weiter zu verfolgen. Ich verstehe, wie es funktioniert. Und ich komme da ganz schnell an einen Punkt, wo ich merke, du müsstest jetzt extrem viel Zeit investieren, mhm. um wirklich gut drin zu werden. Die habe ich nicht und die möchte ich. ich habe, nehmen wir mal zum Beispiel Tischtennis. Ich habe mal Tischtennis im Verein ja. gespielt, ein halbes, dreiviertel Jahr. Habe gemerkt, oh, ich kann Tischtennis ganz okay. Da wäre Potenzial vorhanden. Ähm, aber du hast dann halt Leute da gehabt, die das richtig gut können.
1: Ich bin dritter Jugendmeister nice. im Landkreis
0: dame spreewald geil, stark. Ähm, und dann <lacht> siehst du halt, wie die Aufschläge trainieren und so. Und da hat sich, da, da habe ich dann den Spaß dran verloren. So, Das war dann so, da wurde es für, für, für mich, ist das dann so von Hobby, Freizeit, Spaß zu einer ernsthaften Sache. habe ich gedacht, nee, möchte ich nicht, habe ich sein lassen. Gitarre spielen. Ich, ich kann...
1: Ich komme nicht mit Musikinstrumenten. Ich
0: kann wirklich überhaupt, also ich habe kein Talent für Seiteninstrumente. Ich begreife das Prinzip von Seiteninstrumenten nicht. Ich verstehe nicht, wie man seine Hände in so eine Stellung bringen kann und dann auch noch schnell, Gita Hero? Hallo, Vize-Deutscher ja. Vize Meister Guitar Hero, kein Problem. Meine, Händen, meine Finger Seiten?
1: sind auch zu ungelenkig. Ich habe auch, ich wollte auch Klavier lernen, mhm. ja, und Nadine ist, war ja äh, Konzertpianistin, also ja. die ist ja alleine auf Bühnen als äh, als äh, Teenager und hat er gespielt äh und die hat versucht, mir so ein bisschen Klavier beizubringen. Meine Finger sind so ungelenkig, ich kann die Griffe gar nicht, die notwendig sind, ja, Klavier um Klavier. wirklich Klavier, also natürlich, ich kann alle meine Händchen klimpern und so. Das verstehe Alles ich zu so, 100 so.
0: Geht mir genauso, auch den Überblick zu haben, jetzt sozusagen, jetzt bewegt sich der, Rech, der, der rechte Arm einen halben Meter vor, <lacht> du triffst genau die Tasten. Ja, okay. Wie? Ey, keine Wie? Ja, ich würde ja, irgendwelche ey, anderen Noten spielen.
1: Ich bin auch, ich bin super, für, ich finde das total toll, weil Victoria hat ganz oft Bock, äh, ans Klavier zu gehen Geil. und klimpert da so rum ja, mega. und es muss auch unbedingt dann gefördert werden, aber ähm, wo ist mir das noch aufgefallen? Achso, ich bin aber ich hab, ich bin richtig schlecht einfach in Musik. Echt ja? So, also ich kann, ich Noten lesen und so, aber ich kann, kann, ich nicht. kann die Instrumente alle nicht und mhm. ich bin jetzt wirklich auf dem Level, ich möchte, ich habe mir jetzt überlegt, ich kaufe mir jetzt ein Schlagzeug. Also nicht so ein richtiges. Digga, sondern ja. So ein e So ein so E-Schlagzeug, e so, e mhm. so mit Kopfhörern und ha irgendwie habe ich Bock auf Schlagzeug und wahrscheinlich. Ich bin
0: sofort, ich bin sofort am Start und mach mit. Schlagzeug dann Lass uns, ist lass eine... uns eins fürs Büro kaufen. Ja, auf jeden Fall. Aber okay. dann ein richtiges.
1: Ja, ne, also ich habe bei bei Thomas eins gesehen.
0: Ja, aber ich meine dann ein richtiges. Hier ein richtiges wir, wir Schlagzeug. Können, können wir können mit einem richtigen okay, spielen. Also viel geiler. Ich erzähle dir ganz kurz eine Geschichte. Hast du noch nicht gesehen, weil Flo und ich das für den Vlog aufgenommen haben. Okay. Wir waren ja im Tonstudio, ja. um äh, was für Flos Tracks aufzunehmen. Ja. Ähm, und Flo hatte versehentlich beim ersten Mal äh, ein zweites Studio dazu gebucht. Also, er hatte eine Aufnahmebooth. Ja. Yeah. Ne, das war das zweite, was er gebucht hat. Das erste, was er gebucht hat, weil er gedacht hat, das ist eine Aufnahmebooth, aber ein größeres Studio, war eigentlich ein Proberaum. Da gab es so keine Aufnahmebooth. Das ist ihm erst danach aufgefallen, deswegen hat er dann den zweiten, kleineren Raum ge gebucht, wo ein Mikrofon und nicht Er äh, ging irgendwie nicht. Ah. Also es war schon zu spät. Das heißt, wir kommen da an und wir haben eben beide Räume. Ja. Yeah. Und er wusste schon so, ja, der andere Raum ist halt ein Promo. Wir kommen da rein, mega geiles Ding. Riesenpodest, Schlagzeug steht drauf, drei Mikrofone. Also da konnte eine ganze Band, konnte da hinkommen mit Verstärker und allem drum und dran und hätte da eine Minishow für 30 Leute spielen können, nice. so ungefähr. Richtig geil. So, und Flo sagte so, pass auf, ich gehe jetzt rüber in die Aufnahmebooth Ich brauche erstmal ein paar Momente für mich, weil ich muss einfach gucken, ob ich, ne, das ist natürlich unangenehm, wenn du yeah. das, das erste Mal machst. Der wollte erstmal für sich sein. Dann habe ich gesagt, easy, ich, geh ich Schlagzeug. spiele hier Schlagzeug. Yeah. Und dann ist uns aufgefallen, Fuck, die haben hier gar keine Drumsticks. Die bringen die Leute natürlich selber mit. Also, Flo natürlich gesagt, geile Idee Lass uns gucken, ob wir irgendwas rankriegen, was Drumsticks ist. Und dann sind wir zu Rewe gefahren und haben geguckt, was lässt sich als Drumstick benutzen. Und haben alles eingetütet, was wir gedacht haben, das könnte man als Drumstick benutzen. Äh, ich sag dir, ich mach mal Shortcut. Wir haben mm. viele Dinge ausprobiert, am mm. besten funktioniert, hat am Ende zwei Toilettenbürsten.
1: <lacht> <lacht> oh Mann. Zwei
0: Toilettenbürsten war fantastisch, weil die haben hinten das härtere Ende, Ja. exakt wie Drumsticks. Aber vorne die weiche Bürste am Kopf, damit kannst du so jazzigen Sound machen, weißt du? So, war mega geil. Ja, und dann saß ja. ich da für eine Stunde und hab mit zwei Toilettenbürsten Schlagzeug gespielt und hatte, ich schwöre dir, den Spaß Ja, das glaube ich Lebens. dir. Ich glaube dir das. Es gibt sogar, glaube ich, einen Clip, ich gucke mal, ob ich den abspielen kann. Aber
1: wo können wir hier, einen weißt du, dieses, wenn wir so ein E-Schlagzeug nehmen, das kannst du halt einfach in so eine Ecke packen, das ist so klein...
0: Schlagzeug sieht aber auch dekorativ aus. Ja, aber wo... Paul, man muss sich auch mal Träume erfüllen. Aber weißt du, wie teuer so ein richtiges Schlagzeug ist? Ich hätte aber... Ich hätt, Digga, dann lassen wir uns Krogi kommen. Der gibt uns, der gibt uns Lehrstunden. Dann machen wir ein bisschen Livestreaming-Content mit, mit, mit Schlagzeug. Let's go, Alter. Ich, ich sehe das. Ich finde das, find das sehr spannend. Okay. Lass uns das später gerne nochmal vertiefen.
1: Das machen wir.
0: So, und in der Zwischenzeit gucke ich mal gerade ganz kurz hier. Warte. Äh... War das hier? Oh Gott! War das das hier? Ja, guck mal hier, oder? Ich zeig dir mal den Clip. Ist mit der Toilettenbürste gespielt. Das ist mega.
1: Ja, oder? <lacht> Stark, hat mir direkt <lacht> gefallen. Schlagzeug, Schlagzeug, Schlagzeug
0: klingt aber auch direkt gut. Immer. Ja, das ist, das ist der Unterschied. Also E-Drum-Kit kann ich dir sagen, Frodo hatte damals so ein E-Drum-Kit, ja. ist auch geil, aber es ist, wie beschreibe ich dir, es ist wirklich wie Guitar Hero spielen oder Gitarre spielen. Das eine fühlt sich an wie ein Spielzeug. Und versucht zu klingen wie das andere. Bei einem Schlagzeug hast du, also bei dem E-Drum-Kit bei dem e fehlt dir diese Wucht. Das, weißt du, dieses,
1: yeah. oh,
0: dieses männliche, dieses äh, animalische <lacht> ich, ich, ich ja, Uga, Uga, hau auf eine Trommel rauf, weißt du, Ding. Das fehlt ja. da so ein bisschen.
1: Okay.
0: Es fühlt sich viel filigraner an als das, was dann an Sound rauskommt. Und halt mit so einem Stück Holz auf so eine Trommel einzudreschen, ist halt noch mal was anderes, sage ich ganz ehrlich. Verstehe ich.
1: Oh mein Gott. Hier hat jemand, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Ondelle So viele Themen geschriekt, ich hab gar keine Lust mehr weiter Habt ihr Aktien? Ich nehme das jetzt ich einfach. Ich
0: habe keine Aktien, ich habe Anteile diverse.
1: An Firmen oder was? Meinst äh, du das?
0: Ja, aber das ist ja, kein, das sind ja das ist keine Aktien. Aktien. Ich habe Nein. zum Beispiel damals, als, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, als Flo mal diese Kooperation hatte mit African Green Tech, hießen die?
1: Diverse
0: ähm, no ja mehr als eins diverse, <lacht> ähm, mit dem African Green, Green Tech, da ja, habe hab ich ich dir hab hab
1: gesagt, haben wir ja beide das wir beide gleiche uns investiert, gut, weil, weil wir gedacht ja. haben,
0: das ist, cool, das ist cool, das ist was Geiles. Ich kriege auch immer noch ein Newsletter
1: ja, und, ist, und weiß, es läuft, ja, aber es ich super. glaube auch nicht, dass wir jemals irgendwie Na, ein Penny daran verdienen. Du, für mich,
0: war das für mich war das grundsätzlich eine Spende. Mehr, ja, für so, mich um auch. Tages für eine gute Sache, ähm, aber ja, in die Aktien äh, bin ich bisher noch nicht rangekommen, das ist auch, da sind wir wieder bei den Sachen, wo man schnell gemerkt hat, steige ich nicht hinter. Ich habe
1: das, das war super lustig, weil Dennis ist ja richtig, richtig gut da drin mhm. und ich habe mir von ihm einen vernünftigen äh, Plan aufstellen lassen. Er hat mir einen äh, Broker, also das passende Programm empfohlen, hat das und das und so weiter und so fort und hat sich wirklich Zeit genommen, mir mhm. das zu erklären. Ich habe dann auch festgestellt nach so ein paar Tagen, es ist so, so, also das so planmäßig und sonst irgendwas machen, ist überhaupt nicht meins und bin übergegangen zu,
0: ich kaufe einfach Aktien von Sachen, die ich täglich benutze. Das ist das Smarteste, was du machen kannst. Ich verstehe nicht viel von Aktien, aber dieses Grundwissen ja. ist mir auch schon vermittelt worden. Ähm, du kannst kalkulieren ja. und du kannst spekulieren, wie du willst, wenn du Aktien von Dingen kaufst, von denen du selbst überzeugt bist, ist es das Beste, was du tun kannst. Und trotz, also ich kenne ja
1: den einen oder anderen, der so ein Portfolio hat und ganz, ganz viele haben gerade in der letzten Zeit
0: viel verloren irgendwie das fing ja plötzlich an als dann äh, diese ganzen GameStop-Geschichten losgingen da GameStop sind ja plötzlich aber, alle Aktienexperten geworden ne aber da,
1: ja da, na, das war ja ein Krieg gegen die Wall Street das muss man ja sagen auch gegen ja. die Großen ja also das waren ja eigentlich also unabhängig davon dass zwei drei Leute richtig stinkreich geworden sind ja. an dem Krieg gegen den Großen ja, absolut. und jetzt zu denen gehören ja. aber unabhängig so. davon ähm kenne ich ja selber das ein oder andere Schicksal, was äh, einfach doch hätte verkaufen sollen.
0: Ja. ja, den Punkt dann zu verpassen, ne? wenn die Gier dann kickt.
1: Ey, das ist, ich kenne wir kennen ja auch selber äh, genug Leute, die das Thema Bitcoin. Da will mhm. man gar nicht drüber reden. Also ich kenne Leute, hab, die haben da richtig Geld verloren.
0: Ich kann das, ich kann das ja mal direkt sagen. Ich war damals, als dieser ganze Gold Rush quasi kam mit den mit den ganzen Coins, ähm, haben wir früher da auch viel drüber gesprochen und wir haben ja auch in den einen oder anderen Coin investiert. Ja. Ähm,
1: ich, Und ich weiß hab damals, immer
0: noch nicht, was da... Ich guck,
1: weißt du, wann ich das
0: letzte Mal in mein Kryptoportfolio... Pass auf, guck, ich weiß, was du gemacht ja, hast. Aber, äh, ja. Ich hab für, für knapp 1000 Euro habe ich mir damals... Man sagt immer, investier das was du verlieren kannst, was Weil, dir ja, ja, weh tut. Und ich habe gesagt, das ist für mich die absolute Obergrenze für ein Investment, wo ich sage, wenn ich das verliere, tut mir das natürlich weh. Ja, klar, 1000 Euro sind 1000 Euro, aber es, es ist nichts Existenzbedrohendes genau. für
1: mich so. Also Und ich habe ja gesagt, dir nicht in deinem Lebensstil weh, sondern genau, du hast einfach äh, 1000 Euro Aber verloren. wenn ich
0: damit was wenn ich damit 10.000 Euro mache, cool. Und ich habe innerhalb kürzester Zeit aus diesen 1.000 Euro waren das plötzlich 9.500 irgendwas im mhm. Portfolio gewesen, weil ich da, hier und da dann einen richtigen Riecher hatte. Ähm, das ging dann aber auch relativ schnell wieder runter. Ich hätte natürlich da verkaufen können, aber äh, ich, ich, mein Plan war einfach zu sagen, ich glaube an diese Kryptogeschichte, ja. aber ich glaube nicht, dass du damit einen schnellen Taler machen kannst. Ich glaube, das ist so, das siehst du siehst bei den Bitcoin-Leuten, du investierst zu irgendeinem Zeitpunkt und dann. Pack es weg und guck nicht mehr drauf. Also du konntest. Und komm zehn Jahre später wieder und schau dann drauf. Ja,
1: du konntest natürlich einen schnellen Taler machen, Klar. aber alle, die es nur fürs schnelle Geld gemacht haben, sind sie sowieso. Das ist ja auch die ganze, die ganze ähm, NFT-Geschichte und so. Natürlich sind da zwei, drei Leute, wirklich, also es sind ein paar mehr, sind ja richtig reich geworden. Klar. Aber das inspiriert natürlich. ganz, ganz viele von denen haben sich damit auch die, äh, die Zukunft da drin verbrannt. Total. Weil das Absurde ist ja, diese ganze Blockchain-Community, Blockchain gerade äh, in den USA, ist super klein. Mhm. Und die, es gab ganz viele Faktoren, wo Leute sich da halt reingekauft haben und dann ganz schnell verkauft haben, wo es ein bisschen und so. Die sind Ganz viele sind da auf schwarzen Listen gelandet. Und für ein paar Taler, und auch wenn wir jetzt wirklich davon reden, ein paar haben von denen ganz, ganz viele Taler gemacht, aber trotzdem, du kommst da nie wieder rein. Und das ist halt so, da muss man halt auch immer gucken. Ich meine, Glück gönne ich jedem, mhm. aber jeder, der es nur aus Habgier
0: gemacht hat, der ist mir es ist scheißegal. Ist halt, es ist halt jeder, der glaubt, man es gäbe einen Trick oder man hätte, man wäre jetzt dahinter gekommen, äh, äh, wie man schnell Geld machen kann. Leute, wenn, wenn euer Onkel euch plötzlich davon erzählt oder ihr im Reddit davon gelesen habt, dass Leute damit reich geworden sind, dann ist es bereits zu spät. Ja. Sage ich euch ganz ehrlich. Wenn die Leute schon darüber reden, dann machen es plötzlich alle und dann wird keiner mehr reich davon, sondern... Wichtiger Indikator ist auch der 2, Taxifahrer.
1: Wenn, ja. wenn der Taxifahrer sagt oder der Uber-Fahrer oder der Freenow oder der Bolt-Fahrer sagt... Haben sie schon davon gehört, dann verkaufen, falls
0: du es hast. <lacht> ja. Wobei ich habe einen einzigen, also jetzt, wenn wir wieder bei Aktien sind, ich habe einen Aktientipp, habe ich tatsächlich sogar Dennis gegeben, weil wir uns mal darüber unterhalten hatten. Ähm, und ich hatte zu ihm gesagt, jetzt muss ich gerade mal gucken, das ist ja interessant, ich hatte zu ihm gesagt, warte mal, ich muss ja zwei Jahre gucken, er ja, will. Ich hatte äh, vor, vor ungefähr mal an, weiß ich nicht, ungefähr hier so, ja, 2021 rum, hatte ja. ich zu ihm gesagt, ich glaube, du musst in ASML investieren. Was ist ASML? Das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. ASML ist äh, in so einer absoluten Stellung von ähm, Monopol, also die die bauen quasi die Maschinen, also unter anderem Maschinen, mit denen äh, Platinen, äh, äh, CPUs etc. hergestellt ja. werden, ne? Diese, die das dann belichten und so und das macht kein anderer, äh, niemand kennt diese Firma, aber es ist eine der größten Aktienunternehmen, die es gibt tatsächlich, äh, die sind riesig und äh, Hätte er da auf mich gehört, hätte er jetzt viel Geld gemacht.
1: Vielleicht hat er ja auf dich gehört.
0: Vielleicht hat er auf mich gehört, ich weiß es nicht. Aber, ja, wobei, also ich weiß jetzt, ich kenne mich bei Aktien auch nicht so aus, was jetzt eine krasse Steigerung ist. Aber die läuft auf jeden Fall, die ist schön hochgegangen und läuft seitdem sehr stabil. Aber ja, vielleicht. Äh,
1: ja, mein schlimmster Moment war ja, als ich noch sehr, sehr jung war, ähm, wollte ich äh, in AMD investieren. Ja. Und da habe ich aber, da war mir das dann zu umständlich, ja, ja. es war mir zu umständlich, ich war gerade 18 oder so geworden äh, und ähm, das ist halt wirklich ewig her <lacht> und äh, damals hatte die AMD Aktie, äh, boah lass mich nicht lügen, ich glaube das war unter 5 Euro das Stück hm. und schon zwei Wochen später waren sie bei 25 Euro das Stück. Ui. Und jetzt, glaube ich, dümpeln sie gerade weil ich weiß nicht genau, aber bei irgendwas so 70 rum oder so. Aber trotzdem, ist ja vollkommen egal. Ja. Das ist, das wäre was, was Gutes gewesen damals, aber war, ich habe halt festgestellt, es ist mir zu anstrengend. Aber heutzutage ist es ja auch gar nicht mehr anstrengend. Aber es ist dadurch auch umso gefährlicher, weil du kannst, also nimmst du irgendeine App, hinterlegst dein Bankkonto... Und dann kannst du da klicken und dann wird das von deinem Bankkonto abgezogen. Ich nee, gar keinen
0: Bock. ey. Vor allem auch Leute, die dann so anfangen, mit irgendwelchen Hebeln zu arbeiten und so. Das ist ja, oh. da, bei
1: Hebeln kannst du ja sogar ins Minus kommen. Das ja, ist eine ja, ja, ganz sein, verrückte ey. Geschichte, aber ja. So, jetzt muss ich gerade mal gucken,
0: ob ich, ob ich tatsächlich hier überhaupt...
1: Äh, das war unser Wissen zur Aktien. Es ist super gering. Also bei mir ist es halt wirklich so, ich habe halt dann angefangen, so Sachen zu... Also wirklich, natürlich, ich habe ein iPhone, habe ein MacBook und so weiter und so fort, bin ein Apple-Kind, habe natürlich eine Apple-Aktie. So kann ich sagen, hat in dem Monat schon 4,32% plus gemacht. Hm. Dann habe ich mir auch so Sachen gekauft. Äh, Clean Energy einfach. Also weil ich dachte, glaube ich dran. 2,1% plus gemacht. Jeder von uns hat eine NVIDIA-Grafikkarte, 21,88% plus gemacht, no, so also ja. wir reden nur von diesem Monat. Stabil. Ja. Ja, aber bei, bei NVIDIA ist es immer hoch und runter. Ich glaube an die Blockchain, also habe ich auch in die, äh, es gibt ein Blockchain-ETF, also das so versammelt, hat auch 16,1% plus gemacht. Ach. Und ich habe, glaube ich, ich habe keine einzige, die Minus gemacht hat. Amazon okay. habe ich natürlich auch. Also das ist so.
0: Übrigens an der Stelle, habe ich es nochmal richtig zitiert habe, ja. äh, ne, weil du auch gefragt hast, uh, kenne ich nicht, was machen die? Ist der weltweit größte Anbieter von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie. Ja. Also Herstellung von Mikrochips. Äh, da die meisten Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der weltweite Marktanteil betrug 2020 62%. Prozent hm. Das hat schon fett. Ja. Muss man einfach mal so sagen. Okay, das ist dann die Monatsrendite. Nice. Das ist natürlich sweet.
1: <lacht> sweet. Nice. Jetzt ja, äh, ja, muss ja. ich jetzt gar nicht äh, einen Hehl drum machen. Das sind äh, 1000 hm. Euro und 75 äh, 1075 Euro. Aber auch sweet. nur, wenn ich jetzt auszahlen würde. Ja. Das kann morgen schon wieder anders aussehen.
0: Das <lacht> ja. ist es ja. Ähm, Freunde, an der Stelle, ne, fangt jetzt nicht alle an, in ASML-Aktien zu investieren. Ja. Ähm, und beschwert euch dann bei mir, falls die äh, weg abgeht. Ich glaube zwar nicht dran. Nee,
1: wir, wir haben keine Ahnung. Also wir haben wirklich null Ahnung davon. Ja. Das ist, äh, aber wenn man sich damit beschäftigt, kann man sich, ist glaube ich, kann man sich damit kann man damit Geld verdienen. Ich finde es aber auch zu langweilig, muss ich ehrlich ja. gestehen. Also ich habe auch wirklich so, also für mich ist das einfach nichts. Dafür ist es mir dann doch zu, dafür ist dann Geld doch wieder, das ist es dann doch nicht wert. Das
0: ist wahr. Freunde, wir sind am Ende. Wir sind am Ende. Podcast mit vorbei. Mit uns, mit
1: euch. Freunde, auch ganz kurz, weil ich habe so viele Nachrichten bekommen, wo ich beim letzten Podcast, wo ich dabei war, kein Wort gesagt habe und äh, Flo und Olli mir jetzt im letzten Podcast wieder eins reingedrückt haben. Der Punkt ist, alle, denen ich schon Hallo geschrieben habe oder sonst irgendwas, sie brauchen nicht, das Wort nochmal zu schicken, weil ihr seid in meinen Dingen. Ihr seid schon im Kreis. Ihr seid drin. Darum ähm, ging es ja. Genau. Alle, denen ich noch nicht die Nachricht geherzt habe oder sonst irgendwas, haut
0: diesmal gerne... Aktienprofit. <lacht> nee, äh, ich würde ich würd also, den Folgentitel gerne du? nehmen. Wir haben am Anfang. Oh, was äh, haben wir für einen Folgentitel? Nee, wir haben am Anfang darüber geredet. Äh, ich, hatte, ich hatte leider, ich habe Notizen gemacht. Ja. Manchmal passiert das aber einfach, dass sich eine App beendet, wie WhatsApp. Ja, und dann, und dann sind die weg. Notizen ja. weg. Und die sind jetzt leider weg. Aber wir hatten am Anfang was Schönes gehabt mit, äh, das war irgendwie. Äh, zu viel Druck auf dem Pimmel oder so. Was, haben wir Was war das? Fand ich das eigentlich ganz schön.
1: Druck auf dem Arm und kein Druck im Pimmel, weil du ja. das nicht spürst. aber Und dann hast du gesagt, ich habe immer Druck im Pimmel.
0: Genau, immer Druck im Pimmel.
1: Finde ich gut. Ich möchte nicht, dass ihr mir das schreibt. <lacht> ich schreibe einfach immer Druck. Immer Druck. Immer Druck ist gut ja. gerne in meine DMs dann, äh, damit ich euch antworten kann und alle die schon drin sind allen, denen ich schon geantwortet habe geherzt habe und so weiter und so fort ihr bitte nicht das äh, überlappt das weil ich bin bei zu vielen Nachrichten die mich auch alle freuen aber ich muss auch hinterherkommen deswegen nur an die Leute die noch nicht drin sind
0: im Kreis Im komm Kreis. in die Gruppe
1: komm in die Gruppe immer Druck so ist es freundlich. danke fürs Zuhören war mir ein Fest.
0: Macht es gut, bis dann. Tschüss.